0: Graças e paz, irmãos. Como o Eric disse, está tendo mesmo acampamento de casais. Eu estive lá todos esses dias. Está sendo uma bênção. Como que Deus usa a multiforme sabedoria dele e graça para operar nas pessoas fazendo? Eu vi a irmã dando testemunho aqui, não dá nem vontade de pregar mais, vontade de deixar ela falando. Então é, é uma alegria ver que o nosso Deus é o Deus de toda a graça e que os ouvidos dele não estão agravados e surdo, mas ele é, quando eu vejo a palavra dizendo que Deus é doador daqueles que o buscam. Então, meu irmão, quer uma dica? Busque a Deus na palavra dele. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós nos achegamos diante do trono da tua graça, com muita confiança, com muito temor também, é verdade, e nessa hora Pai, nós clamamos a ação do teu Santo Espírito nas nossas vidas, clamamos a ação do teu Santo Espírito por intermédio da tua palavra, para que esses princípios que nós vamos aprender hoje. Sejam internalizado dentro de cada um de nós, internalizado dentro das nossas mentes, dentro dos nossos corações. Eu coloco a minha vida diante do trono da Tua graça, a vida da minha família e de cada irmão e cada família aqui representada também. Que o Teu nome seja glorificado nessa manhã. É no nome do Teu Filho, Pai amado, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Como eu fiquei sabendo que ia pregar segunda, terça-feira de manhã, não deu tempo de preparar o boletim. Então esse boletim hoje nós não vamos usá-lo. É um antigo do pastor Glenn. Mas nós vamos acompanhar os textos aqui, eu queria que vocês lessem os textos junto comigo. E o primeiro texto que nós vamos ler é de Êxodo 15, 26. A palavra de Deus diz assim, E disse... Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, zeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Eu disse aqui semana passada, desse princípio da palavra de Deus o que Deus dizia, o que as pessoas faziam e a consequência, e disse que esse princípio ele perdura até os dias de hoje, o que Deus está dizendo na palavra dele, o que nós estamos fazendo, aliás a Bíblia diz que é tudo aquilo que o homem plantar, ele ceifará. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta ódio, você vai colher ódio. Se você planta ressentimento, você vai colher ressentimento. Quando eu vi a irmã dizendo, foi no testemunho ali, 40% do tratamento dela foi com abraço, foi com os irmãos ali. Ó. E o nosso assunto hoje é justamente isso. É sobre as doenças psicossomáticas, né? A tensão emocional invisível da mente. Eu estou assim, maravilhado com o tanto que a palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre essas questões emocionais. Quando a Bíblia fala que a nossa salvação ela é em três níveis, espírito, alma e corpo. Eu sei que muitas pessoas ficam só vislumbrando a salvação do Espírito. É muito importante. Aliás, sem a salvação do teu Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. Mas existe a salvação da nossa alma. A alma é composta da mente, pensamentos, emoções, vontade. E as doenças psicossoma, uma doença psicossomática, é uma doença que começa na nossa mente. Então, quando... Eu estamos dizendo aqui, a tensão emocional invisível da mente, pode produzir mudanças consideráveis, visíveis no corpo, que podem se tornar sérias e fatais, começa na mente e somatiza no corpo, este conceito poderia nos dar perspectiva de condições que são frequentemente consideradas com desprezo, como fruto da imaginação, às vezes a pessoa vai dizer, isso é fruto da sua mente, é fruto da sua cabeça, isso tem nada a ver. Só que a minha Bíblia diz, assim como o homem pensa, assim ele se torna, assim ele é, assim ele se tornará. Obviamente condições como vômitos, diarreia, diabetes, artrite deformada, não estão na imaginação. Mas estas e muitas outras doenças são causadas pela tensão da mente. Qual a porcentagem de pacientes em um relatório médico cujos sintomas e doenças são causadas por tumulto emocional? Qual a porcentagem? Eu estou trabalhando em cima do livro do doutor Macmillan. Eu já disse aqui. Primeiro estudo, eu dei uma explicação do livro. Quando ele escreveu o primeiro livro, Nenhuma Enfermidade. Depois o filho dele, médico, também reescreveu o livro com outros dados, com outro título, A Provisão Divina para a Sua Saúde. Então, isso aqui quem está dizendo é médico. Qual a porcentagem de pacientes em um relatório médico cujos sintomas e doenças são causados por tumulto emocional? As estatísticas mostram que, em 1948, dois terços dos pacientes que iam ao médico tinham sintomas causados ou agravados por tensão mental. Em 1955, foi publicado um artigo de uma autoridade em tensão, com o título Tensão, a causa de todas as doenças? No começo deste século, as bactérias eram o centro da atenção. Agora, 50 anos mais tarde, a tensão mental tomou o seu lugar. De fato, as experiências com animais indicaram que certas bactérias somente causariam doenças em animais cuja resistência estivesse diminuída pela tensão. Como podem estas certas emoções causar mudanças visíveis no corpo, como ataques de apoplexia, cegueira, papera tóxicas, ataques fatais do coração, úlceras no aparelho digestivo e doença nos rins e gangrena nas pernas, para mencionar algumas? O doutor... Spurgeon English, publicou um excelente livro ilustrando, mostrando como emoções causam doenças debilitantes e fatais. A primeira gravura do livro retrata o centro emocional no cérebro de onde as fibras nervosas chegam a cada órgão do corpo. Por causa das intrínsecas conexões dos nervos, é compreensível porque qualquer tumulto no centro emocional pode proporcionar, proporcionar impulsos que irão de uma dor de cabeça a sentir comichão na sola dos pés, o centro emocional produz essas mudanças de grande alcance que traz Mecanismos principais Primeiro, influindo a quantidade de sangue que flui de um órgão Segundo, afetando a secreção de certas glândulas E terceiro, mudando a tensão dos músculos A tensão emocional pode modificar a quantidade de sangue A tensão emocional pode modificar, modificar a quantidade de sangue que flui de um órgão a vergonha pode fazer com que os vasos sanguíneos da face e do pescoço se abram para produzir rubor. As emoções de ansiedade ou ódio podem aumentar a quantidade de sangue dentro do crânio rígido, que resultará em dor de cabeça e vômito. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse sentimento chamado ódio. O que que... O sentimento ódio, o sentimento falta de perdão, raiva, pode produzir em nós. E por que, que a Bíblia fala tanto sobre isso? Então eu vou ler algumas histórias aqui, que são um relatos desse médico. Já vou começar com uma. O grande Bill Brandon era um amigo muito querido. Quando não perdi a calma. Você conhece uma pessoa assim? Que quando ela perde a calma, é aquela história que o povo diz, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, e uma boiada para não sair dela. Então, deixa eu voltar aqui. O grande Bill Brandon era um, um amigo muito querido quando não perdia calma. Quando os seus homens na fábrica atrapalhavam o serviço, Bill lançava contra eles os impíptos. O que, que é um impípito? É uma quali qualificação ele, elogiosa ou injuriosa dada a alguém. Mais baixos do seu vo volumoso vocabulário mas os impropérios que ele dirigia contra os outros parecia voltar para o pobre homem como um bumerangue e finalmente o lançavam na cama. Então, a sua esposa me chamava. O acontecimento era tão comum que ela apenas abria a porta, indicava para a cama, com um balançar de ombros e um sorriso forçado. Doutor, ele estava vomitando há duas semanas, mas não me deixou que o chamasse até esta manhã. Não se poderia deixar de sentir pena do grande Bill, ao vê-lo deitado de bruços na cama. Seus olhos estavam grandes, vermelhos, desesperados, implorando ajuda. Ele havia feito exames e raio-X em alguns hospitais, onde havia gasto uma pequena fortuna. Seu problema era causado pela raiva que reteçava. Essa palavra reteça, reteçava significa puxava, estendia, esticava, estirava as paredes do seu estômago, causando vômito sem fim. As ocorrências eram tão frequentes e graves que Bill estava achando difícil dar conta do trabalho necessário para sustentar a, filho, a mulher e os oito filhos. Está parecendo um de cearense, o homem. O estômago de Bill deveria ter um revestimento de aço inoxidável. Porque depois de tão grande desenvolvimento de ácido no estômago, muitas pessoas adquirem úlceras, se não câncer. Olha esse primeiro relato desse médico, o que, que ele está dizendo. De uma pessoa que ela era muito explosiva, muito nervosa, para não falar ignorante. E essa... Essa ignorância dela, essa brutalidade dela, estava produzindo acidez no câncer. Ele, aqui ele está usando, ele está brincando, porque não tem como você pegar o estômago de uma pessoa e revolver ele de aço inoxidável. Mas ia ser a solução, porque é tanta acidez, é tanta acidez que os negócios vão, vão trabalhando. Sem dúvida, depois que as úlceras se desenvolvem, elas são agravadas por certos alimentos. Às vezes nós queremos colocar a culpa nos nossos eh, sentimentos, querendo tratar da comida. Às vezes a gente coloca, aliás, às vezes a gente coloca a culpa no, nos alimentos. Ah, essa comida que me faz mal, aquela. Não. O que, o que vai causar é essa tensão, é esse estresse, é essa raiva, é esse ressentimento. Depois é verdade que você não vai poder comer uma série de alimentos que eles vão... O doutor Macmillan diz assim, a influência da tensão emocional no corpo, humano, no corpo humano pode ser demonstrada por uma lista parcial de enfermidades que ela causa ou agrava. Naturalmente não se afirma que o fator emocional seja a única causa das doenças. Aí ele vai passar uma série de, uma lista de série de doenças eu não vou passar hoje aqui, que vai causar essas doenças, essa, essas tensões da nossa mente que vai produzir. É, a lista é enorme. Então, meu irmão, eu quero dizer o seguinte, o seu problema, o meu problema, o nosso problema, não é comida, mas é a raiva, que ela vai devorando você, ela vai te remoendo, sabe o que é isso? Ela vai remoendo e, nesse mundo, você e eu não vamos viver sem trombadas. Nesse mundo, você e eu não vamos viver sem pessoas que vão estar ali pegando no pé, para não falar outra coisa. Agora, como que nós vamos tratar com essas, com essas pessoas e com esses, esses sintomas aqui. A culpa é responsável por muitas neuroses. A culpa é responsável por muitas neuroses. Se é uma pessoa que sente culpa, se é uma pessoa que vive sob o tacão da culpa, o que, que a culpa produz? Doenças, neurose, medo pena, desejo de aprovação, frustração, são responsáveis por muitas doenças. Dessa lista que eu acabei de, de citar aqui. De fato é corrente em círculos médicos que as úlceras são causadas não pelo que a pessoa come, mas pelo que devora a pessoa. Esses sentimentos contra os nossos algozes, os nossos torturadores... Meu irmão, quem que vai viver nesse mundo sem passar por tribulações, por aflições? Agora, como nós estamos encarando isso? Com a nossa perspectiva, com a nossa maneira, com o nosso jeito, ou com a perspectiva, com a maneira, com o jeito de Deus? Você só pensa nisso. Quem mais nos decepciona? Fala para mim. Quem que mais nos decepciona? Quem mais decepciona você? Pessoas. Você é uma pessoa. E essas pessoas que nos decepcionam, muitas vezes são pessoas que nós amamos. Por isso que quando Jesus for falar de perdão aqui, meu irmão, a, a conta dele, a conta dos rabinos era três, a conta de Pedro era sete ao dia, a de Jesus era 490. Séculos antes dos psiquiatras terem descoberto que emoções carnais eram fatores importantes como causa de doenças psicossomáticas, a Bíblia já havia falado sobre cada uma dessas emoções. E preste atenção, a Bíblia fala e ela já previu a cura dessas doenças. Vamos pegar essa lista de Gálatas 5, 19 a 21. Quando Paulo vai dizer aqui então, os psiquiatras... Eles descobriram que emoções carnais produziam doenças. E olha o que a Bíblia diz aqui em Gálatas 5,19 a 21, vamos ler. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções... Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu já vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdará um reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu só queria ressaltar essa expressão: as obras, plural, da carne, singular, são, são o que? conhecidas, a minha outra versão diz manifestas, o que significa isso? Elas saem, elas vêm, elas se manifestam, quer você queira ou não, elas estão no controle da vida de uma pessoa, às vezes você faz determinadas coisas, depois você põe a mão na cabeça e fala, como que eu fiz um negócio desse, Por que que eu falei isso? Então, ela se manifesta. Agora, qual que é a solução para tudo isso? Gálatas 5, 24 e 25. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Qual a solução? Crucificar o problema. Qual o problema? A natureza carnal. Os que são de Cristo Jesus, crucificaram aonde? Em Cristo. No corpo de Cristo. Quando Ele foi levantado naquela cruz, o que, que Ele fez? Ele atraiu a sua natureza carnal, a minha natureza carnal, no corpo santo dEle. Os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências, olha aí, aí ele diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, o que que causa esses sentimentos que nós estamos tratando aqui, tão ruins, a natureza carnal, A cota, ontem, fez aquele estudo da árvore. Ela falou: vou fazer um estudo de criança aqui, lá para os casais. Quando ela desenha a árvore, os frutos, colocou Galata 5, 19 e 21. Isso que nós lemos aqui: prostituição, impureza, lascivia, glutonarias, feitiçarias. E embaixo, ela colocou a raiz, a natureza carnal. O que, que Deus precisa tratar com os frutos? Com aquilo que produz os frutos com aquilo que produz os frutos, porque Deus é sábio, Deus sempre vai tratar com o um problema, Deus sempre vai tratar na fonte, nós queremos paliativos, é mais fácil você tomar um sorrisal com problema de acidez, é mais fácil você tomar, e não estou dizendo aqui, em nome de Jesus, que eu sou contra é, remédio, contra médico, mas nós vamos ver aqui nessa trajetória, que isso aqui vai ser uma trajeto, trajetória de estudos, o que, que é a tensão mental, o que, que é a falta de perdão, o que, que isso vai produzir nos nossos corpos. Então, eh, o problema chama-se natureza carnal. E também depois, quando a natureza é carnal, a nossa alma, que foi poluída pela natureza, que foi poluída pelo pecado. Nasci de novo, Cristo é a minha vida, mas a minha alma, mente, emoções e vontade ainda precisa desse tratamento de Deus. Que é tudo provindo da palavra de Deus. A salvação e a santificação se dá por meio da palavra de Deus. Nosso problema, eu me incluo junto. Eu quero ver a partir de semana que vem se eu vou poder usar essa desculpa. O nosso problema é a falta de tempo, eu não tenho tempo. Tempo para quê? Para estar em contato com a palavra. Por isso que a Bíblia vai dizer assim: Fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena. Aqui já está voltado para a nossa alma. Fazei, pois, morrer a, nossa, a vossa natureza terrena. Eu preciso aquilo que a Bíblia vai dizer: Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos. Para Deus em Cristo Jesus. Eu queria que você chegasse uma hora que você tivesse uma oportunidade num velório, encostasse do lado do, do lado de um defunto e começasse a xingá-lo. Falar uma série de coisas para ele. Chamar ele barrigudo, feio. E você ia ver que ele não ia ter, ia esboçar reação nenhuma. Agora. Começa a falar com você, começa a falar comigo algumas coisas, que você vai ver que o sangue já vai começar a ferver. As coisas já vão começar... O que, que eu preciso, o que, que nós precisamos? Levar a morrer. Mas aí nós esquecemos disso e vamos tocando a vida, o negócio vai, vai, vai. Então, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo aqui, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E quais são depois que nós recebemos a revelação dessa verdade? A manifestação que vem nas nossas vidas. Presta atenção na expressão que eu coloquei aqui. Quais são depois que recebemos a revelação? Você e eu precisamos receber do Espírito Santo a revelação que a minha natureza foi crucificada com Cristo. Não adianta você saber isso somente na mente. Isso precisa descer para o coração. E quem faz sair da cabeça e descer para o coração, quem traz o rema, quem traz a revelação é o Espírito Santo. Então, quais são depois que eu recebo essa revelação, dessa verdade, as manifestações agora na minha vida? Aí Paulo vai continuar no... no Galatas 5, 22 e 23. Mas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas, não há lei. Mas o fruto, agora é fruto, frutifica. Lembra daquilo que Jesus disse, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá fruto. Isso aqui está falando da nossa vida. Você quer frutificar, meu irmão? Você quer produzir fruto? Você precisa morrer. É em Cristo. Será que o eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, virou um chavão na sua vida, na minha vida? Será que o confessar essa verdade está sendo só da boca para fora? Eu preciso confessar essa verdade, clamando ao Espírito Santo para revelar essa verdade no meu coração. O nosso problema é que nós não cremos no poder e na visitação do Espírito Santo. O pastor Érico pediu para orar, eu orei com o irmão aqui, ele pedindo para orar pela filha dele, que está noutra outra cidade. E orei com o irmão dizendo, pai, envia o teu Espírito Santo agora, lá naquela vida, e faça uma obra. Faça uma visitação naquela vida, agora, estamos orando por ela, Senhor, é agora. Espírito, nós, parece que nós não cremos na palavra e no poder da palavra. O fruto do Espírito é, o que, é que vai amor, alegria, paz, longanimidade. O que é longanimidade? O que é uma pessoa longânima? É uma pessoa que você não vai tirar a paciência dela tão fácil não, meu irmão. Dizem que longânimo é aquilo que você estica, 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 quando você pensa que vai quebrar, você estica mais 5 quilômetros. Como é que é teu pavio, meu irmão? Ele é longânimo ou ele é bem curtinho? Benignidade, uma pessoa benigna, bondosa, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E isso agora, se eu crie, que eu fui atraído em Cristo, que eu ressuscitei com Cristo e Ele é minha vida, isso agora precisa frutificar na minha vida, naturalmente, se não está frutificando, eu tenho que ir diante do trono da graça de Deus, nós temos aí o acesso ao trono da graça, não é o do julgamento ainda, você e eu, um dia, nós vamos encarar o trono do julgamento de Deus, não sei quando será, mas você e eu vamos diante do trono de julgamento, só que hoje, nós temos o trono da graça para nos aproximar dele com confiança, para receber graça, misericórdia e socorro, na hora que o negócio está apertando, pronto, você corre, esse dia eu vim, há um tempo atrás, eu vim aqui, uma irmã doida, atrás do pastor Glênio, não achou, e falou, ah, pode ser o mesmo, <risos> eu falei, não é eu e nem Glênio, não é eu e nem ninguém, você está no lugar errado, minha filha, você tem que ir para o trono, da graça de Deus, e se o Espírito te levar, a conversar com o pastor, com a pessoa, com o irmão, amém, mas eu fico olhando, está procurando em lugar errado. Está procurando em lugar errado. O doutor William Sadler ficou impressionado com o contato íntimo existente entre as atividades da natureza interior e muitas emoções. E ele escreveu, somente um médico pode avaliar na totalidade a larga porcentagem de doenças e sofrimentos humanos que advém diretamente das preocupações, medos e conflitos, produtos de uma mente corrupta e de uma vida imunda ou de moralidade, a sincera aceitação dos princípios e ensinamentos de Cristo com respeito a uma vida de paz mental, alegria, Poderia, de uma vez, eliminar mais da metade das dificuldades, doenças e preocupações da raça humana. A irmã acabou de dizer aqui que o médico disse, olha, não, não tem jeito para o seu câncer. Mas ela estava onde? Agarrada onde? Aquilo que eu disse semana passada, o texto, ela leu provérbios ali que é a mesma coisa, é você estar apoiada, fundamentada nos princípios da palavra confia no Senhor de todo o teu coração não te estribes no teu próprio entendimento reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas heredas não seja sábio aos teus próprios olhos aparta-te do mal como é que é? Não te restriba do teu próprio entendimento. reconhece em todos os teus caminhos, indireto às heredas. não seja sábio aos teus próprios olhos, põe aí Provérbios 3, 6. O, o, acho que o 7 que ele vai falar será a saúde, dá para mudar aí, está tudo programado lá, eu peço aqui, atrapalho lá. Oh, reconhece em todos teus caminhos, indireto às tuas heredas, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que será? Saúde. Isto será saúde para o teu corpo. E refrigério para os teus ossos. Aonde você encontra isso meu irmão? Na palavra de Deus. Nos princípios de Deus. Eu vou morrer dizendo. Ah se nós soubéssemos O poder que a palavra de Deus tem. Eu disse essa semana lá em casa. No curso de... Educação de filhos, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, e o livro menos lido no mundo, eu disse, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui deve ter uma Bíblia em casa, só que onde que ela está? Numa gaveta escondida, guardada, ou aberta no Salmo 91, no Salmo 23, para de alguma maneira tirar algum espírito mal ali, mal olhado, não sei o que, é o amuleto que fica ali. O salmista disse, eu escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração. Por causa disso posso viver sem pecar contra ti. Se você não tiver com a palavra no teu coração, meu irmão. Se eu não tiver com a palavra no meu coração. Você e eu vamos fazer aquilo que, como diz o pastor Glenn, o gato enterra. No nosso casamento, nas nossas finanças, nos nossos trabalhos. Porque a, a, a conversa hoje é todo mundo Faz. Só que o cristão não é todo mundo. O cristão é um cidadão do céu. O cristão é um cidadão que ele está dependendo de Deus, e que Deus, e que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. A diferença é essa. Sincero, vou voltar. A sincera aceitação dos princípios ensinados de Cristo, com respeito a uma vida de paz mental, alegria, a Bíblia, nós lemos aqui semana passada, quando a Bíblia diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que tem, que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a mente de vocês, eu não posso deixar pensamentos, e eu preciso dar nome aos pecados, nós vamos ver aqui, nós vamos confessar esses pecados. Poderia de uma vez eliminar mais da metade das dificuldades, doenças e preocupações da raça humana. Isso é um médico dizendo. O médico que foi aprendendo a palavra de Deus. O médico que começou a descobrir princípios na palavra de Deus em outras palavras, mais da metade da aflição atual da humanidade seria impedida pelo tremendo poder profilático de viver à altura do verdadeiro espírito dos ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Jesus aplicados à moderna civilização aplicados com sinceridade não apenas de aparência, nos purificariam, elevariam e vitalizariam e a humanidade vitalizariam e a humanidade imediatamente se levantaria possuindo um poder mental superior crescente de uma vida e força moral porque o cristão meu irmão é um cidadão do céu o cristão é um cidadão diferente a pessoa que tem Cristo não é que ele, 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 ele não é que ele precisa ele tem que ser diferente porque é um, é a luz vem habitar nele um cristão com medo, um cristão ansioso, um cristão com falta de perdão, um cristão que quando cruza com o irmão, dá a volta para não cruzar com ele, tem alguma coisa errada no cristianismo dele, Cristo, ele atrai, Jesus, ele atraía as pessoas, os pecadores para si, enquanto a sociedade rejeitava, ele ia, e se eu me digo que sou um cristão, Ia ganhar tudo isso, sem levar em conta a consideração das recompensas da vida eterna. Quer dizer, além de eu ter uma vida aqui, diferente. Poder viver completamente diferente do que o ímpio vive. Eu ainda quando morrer, vou ter uma recompensa que eu vou para o céu, sempre onde que eu vou. Aquilo que Paulo diz, né, o meu viver é Cristo. E o morrer é lucro. Valeria a pena para qualquer homem ou mulher, viver a vida de Cristo. Apenas pelas recompensas mentais e morais que oferece no presente mundo. Algum dia, os homens concordarão com o fato de que os ensinamentos de Cristo são potentes e poderosos para impedir e curar doenças. Algum dia, talvez, o nosso falado desenvolvimento científico se emparelhará, emparelhará com os ensinamentos do homem da Galileia. Algum dia, quem sabe? Ele está falando aqui, ele tá, é um clamor, quem sabe algum dia. E pode ser na tua vida, meu irmão, pode ser hoje na tua vida, meu irmão. O que, que diz a Palavra de Deus em Romanos 15, 4? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos... Você quer que eu fale por que você não tem esperança? Sabe por quê? Porque tudo quanto outrora foi escrito, aqui ele está falando do Velho Testamento, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Por que, que tem tantos livros na Bíblia? Para ensinar a você e para ensinar a mim, muitas coisas. Então tudo que outrora foi para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das... O que que vai dar paciência para você? O que que vai consolar você? Não ouvi. Palavra de Deus, as Escrituras. Tenhamos esperança. Você não tem esperança, eu não tenho esperança, porque a minha esperança está a olhar para esse mundo e para as coisas desse mundo. Aliás, Paulo diz assim se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis, infelizes ou desgraçados de todos os homens, se você está querendo Deus só para resolver teu probleminha, você está perdido, a nossa esperança está lá, aqui meu irmão, aqui é cardos, abrolhos, é, é sofrimentos, é doenças, agora, se você e eu atentarmos para os princípios da Palavra de Deus, nós vamos ter uma vida com mais saúde e uma vida mais longa. Mais longa. A Bíblia fala, por exemplo, sobre a importância de confessarmos nossos pecados. Primeiramente, a Deus. Muitas pessoas encontram-se num estado de debilidade física simplesmente porque não confessam seus pecados, não confessa, aí o doutor conta a história do, um homem de 40 anos veio ao meu consultório certa noite, seu estômago incomodava e não podia dormir, parecia que ele seria forçado a deixar o emprego, e então seria impossível sustentar sua família e três filhos, isso aqui já está melhor, quando eu o examinei, não encontrei nada no corpo, Percebi que ele estava à beira de um sério colapso nervoso. Depois de contar algumas coisas que fizeram, aos quais pensava ele, causaram o seu problema, ele disse, doutor, eu fiz outras coisas que me, me colocariam atrás das grades. Percebi que estávamos lidando com algo muito além do alcance de um simples tranquilizante. Eu lhe disse isso e aconselhei a curvar sua cabeça sobre a mesa para confessar e pedir perdão ao Pai Celestial. Ele o fez simples e honestamente. Deus removeu miraculosamente, imediatamente, o peso do seu coração. Muitos anos se passaram e o homem não perdeu um dia de trabalho. Ele está feliz e animado. Seus, seus problemas não foram causados por alguma coisa que ele comeu. Originavam-se... De elementos que rodeiam o âmago da sua vida. <risos> Meu irmão, nós precisamos dar nome aos nossos pecados. E precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Semana passada eu passei por um problema de um irmão. Que era para mim ter feito um, e ter ido no lugar. Ele chamou outro e eu fiquei ali. E depois, horas antes, ele me ligou, já pedindo perdão. Rapaz, eu não sei que. Falei, irmão, fica tranquilo, fica na paz e tal. E está tudo certo. E fiquei com aquilo e fiquei, não, está perdoado e tal, tá, e tal. Tá. E eu vi que aquilo estava me... Falei, senhor, eu estou ressentido com o irmão. Eu não gostei da atitude do irmão, Tô estou ressentido com ele. Confessei para Deus. Eu não quero ficar com esse sentimento. Ele já pediu perdão para mim. Eu não quero ficar com isso no, no meu coração. Remove isso de mim. 1 João 1,9 Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse médico ele vai dizer que existe uma profunda conexão entre os pecados e as doenças. Uma conexão entre pecado e doença. Agora pecado confessado não vai causar doença. Eu disse aqui semana passada, Jesus levou nossas dores, enfermidades e doenças sobre o corpo dele na cruz. O que causa as doenças são as enfermidades da alma, os ressentimentos. O salmista no Salmo 32 nos fala que enquanto ele guardava o pecado escondido, não precisa abrir não irmã, sentia seus ossos envelhecerem, havia gemidos e o seu vigor se Havia tornado em sequidão Ou seja, seco Sem água Então ele diz Confessei-te o meu pecado E a minha iniquidade não mais ocultei Disse, confessarei ao Senhor As minhas transgressões E tu perdoaste A iniquidade do meu pecado Você está vendo o que, é que o salmista está dizendo no Salmo 22 Enquanto eu, eu guardei Enquanto eu fiquei ali Com os meus Enquanto eu calei o pecado, o meu pecado. E ele começou a me fazer mal. É sequidão de estilo. É a coisa seca. Você conhece uma pessoa seca? Com tudo e com todos? Muito pecado nessa vida. Não confessado para Deus. Se você é cristão. Estou falando de cristão, estou falando de ímpio. o ímpio ele é. Virado da pá mesmo. Eu estou falando para irmãos que creem e que está ali ressentido, está ali seco. Sabe o que está faltando? Confessar a Deus esses pecados. Colocar diante de Deus esses pecados. Clamar. Confessei-te o teu pecado, o salmista vai dizer, e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Hoje você vai descobrir que a ênfase sobre o pecado desapareceu nos estudos, nos cultos das igrejas evangélicas. Não se fala em pecado mais. Porque eles querem que as pessoas se sintam bem. Meu irmão, eu não quero que você se sinta bem. Eu quero que você seja confrontado com a Palavra eu não quero fazer uma pregação aqui que vai deixar você tranquilo, eu quero fazer uma pregação aqui que vai confrontar a sua vida, que vai confrontar a tua maneira de andar nesse mundo, e você vai diante de Deus e vai aclamar Ele por misericórdia, e o Deus misericordioso vai fazer obra na sua vida, de dentro para fora. O psiquiatra Sandler escreveu, uma consciência limpa, se constitui um grande passo para a fortificação da mente contra as neuroses, isso aqui é um psiquiatra que está dizendo, uma consciência limpa, não uma consciência culpada, você quer viver com mais, você quer viver mais e com mais qualidade? Quer? Amém? Atente para os princípios, que como eu disse aqui semana passada, eu não gosto de chamar de princípios, mas de cuidados que Deus está deixando na palavra dEle, são cuidados que Deus está deixando, são princípios que Ele está deixando, para você olhar e dizer, Senhor, eu preciso disso, e um princípio muito bom é esse de 1 Pedro 3, de 10 a 12, olha que receita maravilhosa, não é receita de bolo, ontem nós fizemos um bolo, um, um, uns pães lá no acampamento, as mulheres traziam os ingredientes, mas não podia botar a mão na massa, os homens tinham que fazer. E aí nós fizemos uns, não experimentei que eu tive que ir embora, mas o negócio ficou maravilhoso. O meu eu botei o irmão para fazer e eu fui colocando os ingredientes. Ele foi solvando a massa e eu dando as dicas ali, porque senão não tinha saído o negócio. Olha aqui a receita. Pois quem quer viver, aliás, vamos voltar. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Olha que receita boa! Você quer ter dias felizes? Refreia a sua língua do mal, não fica falando mal dos outros. Não fica falando mal de nada. Refreia sua língua do mal. Quando começar a falar, morda a língua. Refreia sua língua do mal. Evite que os seus, lados, seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Busque a paz. Empense por alcançá-la. A responsabilidade humana aqui. A nossa parte. empenhe-se, no 35 anos dos jovens, o um irmão chegou e veio pedir perdão para mim, falou irmão, preciso pedir perdão para você, porque eu sempre bati de frente com você, e com outros irmãos lá da comunidade. Porque eu sempre achava que a graça faria tudo. E a graça faz tudo. Mas agora o Espírito Santo abriu os meus olhos. Para que, que eu veja que tem a minha responsabilidade. Que eu preciso fazer muitas coisas também. Falei, meu irmão, você já está perdoado. Antes de pedir perdão, já te perdoei. Porque o perdão você não pode... ser você ficar ressentido com o outro, vai fazer mal. Então, isso faz... Nós precisamos fazer isso. E quando eu faço isso, o que acontece? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Paulo vai nos orientar desta vida de alegria e paz. Em Efésios 5, de 1 a 5. Eu vou fazer essa leitura que eu quero dar umas paradinhas. Que ele começa dizendo assim. Mas a impudicícia... O que, que é impudicícia? Essa palavra no grego significa porneia. Eu vou dar o significado no grego aí. Você vê se você está vivendo dessa maneira. Presta atenção. Primeiro, olha o que Paulo está dizendo. Mas a impudicícia, o que, que é impudicícia? Relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com, animete, com, com, com parentes próximos. O significado dessa palavra é isso. E toda sorte de impurezas. Essa palavra impureza é a cartasia no grego. que significa? Impureza proveniente de desejos sexuais, luxúria, vida devassa, motivos impuros. Ou cobiça, nem ainda se nomeia entre vós, como convenha santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas dessas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Saber isso, que nenhum incontinente, essa palavra pornos, homem que se prostitui seu corpo à luxúria, de outro por pagamento, homem que se entrega a relação sexual ilícita, fornicador ou impuro, não purificado ou avarento, que é idólatra, tem herança do reino de Cristo ou de Deus? Olha o que Paulo está dizendo aí, e ele começa dizendo assim, longe... Cadê o texto? Ah, mas impudicice toda a só de pureza, ou cobiça, nem se nomeie, nem se nomeie. Não é nem para se nomear. E hoje, espero que não esteja acontecendo isso na sua vida, meu irmão, mas hoje nós encontramos na vida do povo chamado cristão, aliás, o número de divórcio entre os chamados cristãos e os do mundo, você acha que é, é diferente? É igual. Se não for pior. Como dizia o velho Thomas, nós precisamos nos arrepender do nosso arrependimento. Meu irmão, o, o funil está fechando. Jesus disse que a porta era estreita, mas que largo e espaçoso é o caminho que o conduz à perdição, que seriam muitos que iam entrar por ele. Você e eu estamos aonde? No caminho estreito ou no caminho largo? amém, porque o caminho estreito ele é complicado e vai vir borrachada para tudo quanto é lado, mas nós temos que estar eu fico me perguntando, por que, que Deus põe tudo isso para nós Deus seria um estraga prazeres, ele não quer que eu pratique essas coisas que eu acabei de ler aqui ele é um estraga prazer não meu irmão, isso é cuidado é cuidado na sua vida e na minha vida Quantas pessoas hoje padecem de doenças e doenças? Porque Deus está dizendo, Deus está dizendo o que, que eu estou fazendo é consequência. Isso aqui são cuidados de Deus. Um dia um, homem de, um dia um homem veio ao meu consultório com seu filho de 14 anos. O pai me disse, eu vim apenas para buscar mais pílulas para a colite da minha esposa. Imediatamente o jovem perguntou, então papai, com quem a mamãe está colidindo? Existe uma conexão entre o fato de alguma pessoa apresentar essa diarreia de sangue, que é a colite, e o fato dela brigar com alguém e tentar vingança, a preponderância das evidências leva a crer que uma vida emocional desordenada é a primeira causa dos casos de colite. Incidências de colite de mucosa podem ser causadas por, e perpetuadas por colisões, entre aspas com os demais. Duas autoridades na matéria escrevem. Escrevem: Murray notou que no início de cada exacerbação irritação da doença ocorria durante períodos de vida emocional repletas de tensões. Pesquisadores, muitos pesquisadores corroboraram com o fato. Estudos experimentais demonstraram que a relação entre a tensão vital e a ulceração da área mucosa no cólon, um estudo revelou em um hospital, através de entrevistas com pacientes sofrendo de colite de mucosa, que o ressentimento é a característica mais preeminente pre, da personalidade, ocorrendo em 96% das vítimas. A mais séria colite ulcerativa pode ser causada por um tumulto, tumulto emocional. As úlceras do cólon são pragas para a vítima, que muitas vezes recebe ajuda dos medicamentos. O único procedimento cirúrgico de valor é retirada do cólon e do reto inteiro. Um alto preço para pagar por vingar-se do inimigo. Eu quero me vingar daquele miserável. Eu quero fazer uma coisa. Meus irmãos, o negócio é muito mais sério do que nós podemos imaginar. Por séculos, os zombateiros ridicularizavam os conselhos de Jesus. Quando ele dizia, amo os teus inimigos. Que diziam ser impraticável, idealista e absurdo. Agora os pesquisadores recomendam este mandamento. Como uma panaceia para muitas doenças da humanidade. Remédio. Você quer ter saúde, meu irmão? Volto a dizer. Você quer ter saúde? Então vamos pegar esse texto aqui, já último, Romanos 12, 15 a 21. Eu vou ler esse texto para ir um pouquinho mais rápido. Você acompanha, Romanos 12, 15 a 21. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos seus próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor, pelo contrário, agora eu quero que vocês leiam, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Inimigo, não é amigo. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, você vai amontoar brasas vivas. Essas brasas vivas aqui não tem nada a ver com queimar, com destruir ele, não. Ele vai ficar, ele não vai dormir de noite pensando, fiz tanto mal para aquele irmão, e ele me cumprimenta, e ele tá, sorrir para mim, ele faz as coisas, ele me ajuda. O que, que é isso? Sabe o que, que é isso? É a vida de Cristo fluindo em você, é a vida de Cristo fluindo em mim. Quando assaltaram a minha casa uns anos atrás, o irmão me disse aqui na frente, mas rapaz, mas não tem cerca elétrica na tua casa? Eu falei, tem. Mas não. Mas por que, que esse desgraçado não grudou na sergaleta que morreu eletrocutado lá? Eu falei, irmão, calma, irmão. Calma. Aí falei para ele assim: As vez, às vezes. Às vezes. Sabe o que, que é? É que Deus quer que eu ore pela vida dele para ele nascer de novo. Sabe o que vai acontecer às vezes, meu irmão? Deus vai permitir o ladrão lá mexer com as tuas coisas? Porque não vai ter uma pessoa para orar por aquela vida. Aí Deus fala, não, eu vou mandar o meu filho, meu filho vai orar por ele. Como aquela história que o pastor Guilherme conta aqui, daquela mãe que o filho foi morto, acorrentada, com requintes de crueldade, e essa mãe depois de enterrar o filho, começou a fazer visita no hospital, e levar roupa para o moço que matou o filho, uma Bíblia, e falar do amor de Deus, e foi, 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 foi e para resumir a história, quando ele foi solto, ela trouxe ele para morar na casa com ela. O que, que é isso? É a vida de Cristo manifestando a mulher, meu irmão. Agora só manifesta na mulher? Não manifesta em você não, não manifesta em mim? Que raio de cristianismo é esse que você e eu estamos dizendo e falando? Falar é bonito, né? Cumprimentar os irmãos aqui na igreja é tão bonito. Eu quero ver lá fora na, na, nos, nos problemas, nas dificuldades. Então, meus irmãos, nós precisamos clamar a Deus por misericórdia. Clamar a Ele por misericórdia. Porque senão. O conselho do grande médico perdoa setenta vezes sete ao dia, é a mesma ofensa. Eu disse, irmão, que nem ia dar tempo de falar todos os versículos. <risos> Falei, vamos parar por aqui, que tem mais algum, mas não vai dar tempo, não. Mas, meu irmão, cuidado com o ódio. Cuidado com o ressentimento. Cuidado com a falta de perdão. Agora, eu não estou dizendo aqui que você tem que fazer tudo isso, amar, você tem que perdoar com o seu perdão, que você não tem perdão, e eu não tenho perdão. Nós temos que, diante daquele... Que nos dá abundantemente tudo isso. Eu não tenho na Bíblia um Deus miserável, um Deus suvina, um Deus muñeca de samambaia. Eu tenho um Deus na Bíblia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele pode transbordar isso na sua vida e na minha vida. Não para me exibir para o outro e dizer, olha eu perdoei, olha eu fiz. Não, é porque é a vida dEle. Porque se fosse pelo Maurício, se fosse por mim, eu ia estar tá fazendo isso, isso, aquilo, eu ia estar tá me vingando. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Ele pode fazer isso na sua vida, meu irmão. Vamos orar, eu sei que agora eu preciso voltar também. E vamos continuar orando para que Deus opere nessa votação e que o nome dEle seja glorificado. Vamos curvar nossas cabeças? Pai, mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer. Pelo privilégio que nós temos de parar para ouvir esses princípios tão maravilhosos. Que, Pai, sem a ação do Teu Espírito, esses princípios vão ficar somente nas nossas mentes. Mas nós carecemos, Pai, de uma operação profunda nas nossas vidas. Para que isso possa ser real na vida de cada um de nós. Opera essa obra, Pai, nas nossas vidas com um único propósito, a glorificação do Seu nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos por esse dia, Te louvamos e Te agradecemos por essas eleições, e queremos, Pai, clamar a operação Tua também nessas eleições, e que o Teu nome seja glorificado. É no nome do Teu Filho amado, Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.